0: يعني لو كان بالك طويل حبتين مش كان زمانك دلوقتي بقيت درجة اولى انما مدير عام لا احنا صحيح دفعه واحده انما الحريم دايما حظهم احسن
1: ما تقولش حريم المراه في الشرق خلاص خدت حقوقها
2: لو مش فاكرين ده صوت شاديه او عصمت فهم بطلت فيلم مراتي مدير عام وهي بتوجه كلامها لجوزها ومناسبه انها تعينت مدير عام في مصلحه حكوميه قبل ما يكتشف انه هيبقى كمان مرقصه الفيلم اللي في الذاكره الجمعيه هو ابرز فيلم احتفى بعمل النساء في مصر بصعود الست وقتها لوظيفه قياديه في القطاع العام كان بيحتكرها الرجاله كله بيفتكر شاديه لابسه التايير الاسود وشعرها مرفوع لفوق في شينيون وهي بتدي اوامر لجوزها ورجاله تانيين في المكتب لكن اللي عمرنا ما هنفتكره هي ذكيه العامله المنزليه في الفيلم اللي هي الوظيفه اللي لازالت بشكل شبه كامل حكره على ستات لحد دلوقتي في عالم العمل غير المنتظم اكتر الناس بتسمي اللي بيشتغلوا الشغلانه دي الشغاله او الست اللي بتنظف انا هقول عليها في البودكاست ده العامله المنزليه ويمكن ده مش اكتر لفظ دقيق لان العماله المنزليه وفقا لتعريف منظمه العمل الدوليه ممكن يشمل مثلا السواق الخصوصي للاسره لكن على كل حال اجمالي العماله المنزليه في مصر تقريبا 547000 شخص وفقا لبيانات صدرت سنة 2018 وللأسف مفيش بيانات عن التقسيمات الداخلية للعمالة المنزلية يعني مين بيشتغل إيه بالظبط؟ نرجع بقى للشغلانة اللي هنتكلم عنها بالتحديد الشغلانة دي هشة جدا يعني تقريبا فيهاش أي حقوق مش بس مفيش تأمينات اجتماعية ولا تأمين صحي ولا حد أدنى لأجور لكن كمان مفيش حد أقصى لساعات العمل والأهم على الإطلاق مفيش وضع تفاوضي يسمح بتحسن ظروف العمل صحيح هي واحدة من وظائف كتير هشة لكن هشتها مضاعفة احتمال عشان هي وظيفه ستات او على الاقل ده احساس زينب العامله المنزليه اللي انا اتكلمت معاها عن مهنتها في وقت صعب موجه غلاء في الاسعار مستويات ما قابلناهاش من سنين بعد يا دوب من صدمه تفشي فيروس كورونا خلال الازمات دي زينب قعدت
1: اكتشاف طبيعه مهنتها ببتدي بديت شغل من وانا عندي ثمان سنين الشغل دوت منزلي في البيوت انا مش متعلمه اصلا ولا ما معايش شهادة الشهاده فهي دي اكتر حاجه اللي الناس اللي زينا اللي ما معهمش شهاده هي اللي ممكن تبقى مصدر دخلهم بس انا دلوقتي عندي 37 سنه وانا بادئه الشغلانه ديت من وانا عندي 8 سنين عشان اساعد ابويا وامي فكل ما تروح بتاخد من مجهود ومن صحتي زينب ابتدت
2: بانها تحكي لي عن مصاعب المهنه بشكل عام خصوصا في عز التضخم أنا بيسان كاساب، صحفيق صادية في مدى مصر وفي البودكاست ده أنا سمعت ودردشت مع ضيوفي عن العمل المنزلي في وقت فيه موجه غلاء صعبة جداً جات بعد الناس يا دوبك ما بدأت تفوق من أزمة فيروس كورونا تكلمت معاهم عن علاقة العمل ده بقيمة العمل المرتبط بينا كستات وعن غياب القوانين لتنظيمه وعن المصاعب اللي
1: بتقابلنا لما
2: بنحاول نلاقي حلول للمشاكل دي
1: الأسعار وارتفاع الدنيا ديت دي بقت صعبة على الناس كلها أنا ما بطلبش من حد أقول لهم زودوني ولا ما تزودونيش بس في حد رحيم بالشغلانة بتاعتنا بتقول بتقولك اهي غلبانة يعني مثلاً ممكن بكرة ما تقدرش تنزل تشتغل فبتروح مزوداني من عندها هي حاجة رمزية
2: طبعاً مصر مليانة مهن هشة للستات والرجال لكن في المهنه دي بالذات بيظهر اختلاف في مستوى الهشاشة دي ما بينهم
1: اللي النجار أو السباك أو الكهربائي أو المحارة أو كله ده اللي ما معهمش شهادات زي زينا ممكن يقول حضرتك السعر المترك زاد كذا النهاردة أنا هاخد صناعتي كذا النهاردة لكن إحنا بتبقى لا أنا أصلاً معلش ما بدفعش أكتر من كده أصلاً مش مقدرة اللي أنا أدفعلك أكتر من كده أنا ممكن أبقى شايلة البيت كله وعمله زي ما الكتاب ما قال وتيجي في آخر اليوم تتصدمي ايه ده إيه والله انا ما بقدرش ادفع لك اكتر من كده إيه خلاص هنعمل ايه لو هنقعد لكل واحد إيه لا احنا عايزين كذا ومش عايزين كذا هيقول لك لا طب واحنا مش عايزينك برضو
2: ممكن حد يسال ليه العماله المنزليه ما بتفرضش يوميتها زي كهربائي او السباك او بتاع الدليفري تقول مثلا يا مدام انا باخد في اليوم 250 جنيه مثلا يعني لكن ظروف العمل المنزلي اللي بيشتغل فيها الستات بشكل اساسي بتخلي موقفهم ضعيف قدام صاحب العمل يعني هي قريدي مهنتهاش من غير عقد يتحدد فيه اليومية والأجازات وبقية الحقوقها وواجباتها لكن هنضيف على ده الظرف الخاص جدا بتاع كونها عاملة منزلية في بيت صاحب العمل البحثة المستقلة ندى رفيق كلمتني عن الظرف ده بالذات ندى كتبت ورقة بحثية عن تحسين ظروف عمال الخدمة المنزلية في مصر ونشرها مشروع حلول لسياسات البديلة التابعة للجامعة الأمريكية هو بحث نادر جدا لأن ما فيش تقريبا دراسات معاصرة في مصر عن الموضوع المهم ده يعني عدم كدرة على التفاوض في حالات العمالة المنزلية
0: بيجي من كذا حاجة بيجي من مبدئياً أن هم معزولين جداً عن بعض ومعزولين عزلة غير المهنة التانية بمعنى أن هم بيشتغلوا عند ناس مقفول عليهم باب مفيش مش بيشتغلوا في مساحات عامة وإن كمان في ناس كتيرة ما عندهمش مثلا زملاء عمل يعني هو مش بس أن هم مش شغالين في شركة أو في مصنع فما عندهمش زملاء يتكلموا معاهم ويعرفوا يتفاوضوا لو حبوا في وقت من الأوقات بس كمان ما هماش مثلا موجودين في مساحه عامه هم موجودين في مساحه خاصه جدا ومقفول عليهم باب وعاده بيبقى حد شغال في كل بيت يعني الا في حالات معينه بيبقى في مثلا اثنين او ثلاثه بس في العادي بيبقى شخص ومقفول عليه باب ومفيش
2: اي مساحات للتفاعل مع آه للتفاعل مع بعض. ده غير ان بره الشغل اصحاب الشغلانه دي بالذات ممكن يبقى صعب عليهم انهم يلاقوا بعض اساسا.
0: في واسم حوالين الشغلانه فمش شرط تكون الناس بتعرف نفسها ان هي بتشتغل في اعمال منزليه ساعات ناس بتحبش تقول ف يعني ممكن يبقى جزء من ده ان يعني ممكن يبقى جزء من عدم القدره على التفاوض ان العزله جايه من العزله ان كل واحد بيتفاوض لوحده والناس مش عارفه تقابل بعض و مش مش عارفين يكلموا كمان مع بعض مش عارفين يشوفوا يعني بقيه الناس بتاخد زيادات
2: ولا لا فاولا عاملات المنزليات معزولين عن بعض فمش عارفين يكونوا علاقات يتفقوا فيها على شروط جماعيه العمل ومش بالضروره كمان يعرفوا يوصلوا لبعض بره البيوت لكن كمان مكان العمل نفسه بيكون فيه خلل في توازن القوه اكتر من اماكن العمل العاديه هما بيبقوا شغالين جوه
0: بيوت أصحاب العمل، فلما يبقى حد داخل مساحة بتاعة حد تاني، فهو اولريدي في سلطة من صاحب العمل أعلى شوية يعني، واولريدي المساحة دي فيها نوع من عدم العدالة يعني، إن في حد مرتاح أكتر من حد، وفي حد عنده سلطة أكتر من حد، و كمان بيخلق فرص ل يعني انتهاكات مش موجوده قوي في اعمال
2: ثانيه غير الاسباب المباشره دي في اسباب بتزود الهشاشه في المهنه دي بالذات ومرتبطه اكتر بكون اللي بيقوم بيها ستات العمله المنزليه
0: نعمل العمل في يعني هشاشه مختلف شويه عن بقيه حتى العماله غير منتظمه لكذا سبب مبدئيا بسبب طبيعة العمل، طبيعة شغلهم، وبسبب مكان شغلهم. طبيعة شغلهم اللي هي عادة بتبقى يا إما حد بيجي ينظف ويغسل ويطبخ ويعمل النوع ده من الشغل، يا إما بيبقى أعمال رعاية لبني آدمين يعني لأطفال أو لكبار السن. فده يعني النوع ده من الشغل في حد ذاته مش بيتشاف أوي إن هو شغل. و آه وعاده بيتعمل من آه الستات اللي بتعمله بشكل غير مدفوع الاجر فبيتعمل ببلاش فهو آه بيبتدوا هم اصلا من حته ورا شويه عن بقيه العماله آه ان هم آه محتاجين يثبتوا اصلا ده شغل او يعني ان الكلام ده مش متشاف ان هو شغل فلو آه مش بيتعمل بشكل غير مدفوع الاجر فهو آه بيتعامل اوقات آه كتير في ظروف قاسيه جدا وظروف مواعيد عمل طويله واجور مش عاليه قوي فده جاي من يعني جزء من الهشاشه بتاعه النوع ده من العمل بالذات هو جاي من طبيعه العمل ان ده اصلا مش بيتشاف ان هو
2: شغل ف2012 العمل المنزلي غير مدفوع الاجر في مصر واللي قامت به الستات تقدر في حدود 307 مليار جنيه تقريبا من اصل 343 مليار جنيه تقريبا برضه هي اجمالي قيمه العمل المنزلي غير مدفوع الاجر وده يساوي تقريبا 22% من الناتج المحلي الاجمالي وقتها التقدير ده ما صدرش عن جهه رسميه انا لقيته في دراسه عن مؤسسه المراه الجديده سنه 2015 كانت أعادتها الدكتوره سلوى العنترى دي كانت المره الاولى في تاريخ مصر اللي بيصدر فيها اي تقدير لقيمه العمل المنزلي غير مدفوع الاجر الحق يقال مصر مش استثناء الحقيقه انه العمل المنزلي غير مدفوع الاجر على المستوى العالمي مش جزء من احتساب الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لمنظومة الحسابات القومية الصادرة عن الأمم المتحدة، واللي بتشكل إطار احتساب الناتج المحلي في كل دول العالم. الرؤية دي للعمل المنزلي غير مدفوع الأجر بتنعكس على نظرة الناس للعمل المنزلي مدفوع الأجر اللي بتقوم بيه صديقتنا زينب زي ما ندى شرحت. بس كمان في أسباب هيكلية تانية بتؤدي لانحصار ستات كتير في الشغلانة الهشة جدًا دي مقارنة بالرجالة. زينب حكيت
1: لي عنها. إحنا فرق الصبيان من البنات فينا في أو في البلاد الأرياف أصلاً الصبيان ممكن تشتغل سوائين على عربيات نقل على ميكروباص دريفري موتوسيكل مساعد حداد مساعد نجار أي مساعد مبيض مساعد بتاع محارة دي الرجالة هي دي شغلتها اللي ما معهمش شهادات لكن الستات اللي ما معهمش شهادات لا لهم ولا قوه ولو هم ما عندهمش صنعه ايه هي بقى اللي ايه هي اللي ممكن اسهل حاجه يشتغلوها هي مساعدتهم في البيوت او لو هم فلاحين هيشتغلوا في الغطاء هي دي الحل الوحيد بتاعه الستات اللي هي اللي عندها شهاده ولا معاها صنعه او خبره في الاخر الظروف
2: الهيكليه دي بترجع تصب بشكل مباشر في شكل العلاقه ما بين العاملات المنزليات وما بين اصحاب البيوت اللي بيشتغلوا عندهم سواء بوعي او غير وعي صاحب البيت عارف او عارفه انهم يقدروا يملوا الشروط عليهم. ان يعني صاحب العمل ممكن يبقى عارف ان هي
0: في موقف ما عندهاش حاجه ثانيه وهي دي الحاجه الوحيده اللي هتعرف تعملها فما قدامهاش
2: قوي خيارات ثانيه يعني فهو مش مضطر يعني مش مضطر يعمل كده. خدوا كل الظروف الصعبه دي وتخيلوها في وقت حصل فيه حاجه مزدوجه، من ناحيه الشغل قل أل ومن ناحيه ثانيه الشغل القليل مخاطره زادت. بتكلم عن وقت انتشار الكورونا.
1: اه في ناس كانت تطلب تطلب اللي انت مجيش عشان احنا عندنا حالة كورونا في ناس كمان كانت بتقولي تعالي وربنا يصبرها يعني عندنا كورونا اه عندنا حالة كورونا بس تعالي انا عشان اللي انا محتاجة برضو الفلوس وعشان البيت كنت بضطر اللي انا انزل واعمل احتياطاتي واسيبها على الله بس لكن في ناس كانت بتقولي لا خليكي في بيتك انت تعبانه خليكي في بيتك واحنا نجيب لك العلاج ونجيب لك ومتكفلين بمصاريفك لحد ما تقوم. في ناس كانت بتقولي ما تجيش خليكي لحد ما نشوف الدنيا ترسى عليه لان ما احنا مش فاهمين اي حاجه. فكنت ببقى قاعده في بيتي ما, ما
2: بنزلش الشغل. بالاضافه لحاله عدم الامان المادي اللي كانت زينب بتمر بيه وقت كورونا كان
1: في على الناحيه الثانيه مخاطر العدوى واثرها على دخلها. بس في بدايه كورونا آه 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 بنقول طب ايه التعب دوت؟ احنا ما كناش فاهمين ايه كورونا وايه المرض اللي هو منتشر دوت؟ قالوا دي كورونا وبتعدي. فمعنى كده ان انا حتى آه هقعد في البيت ما فيش شغل. فجيت اشتغلت اسبوع حلوه في بدايه كورونا ما فيش كورونا جات لي ولا اي حاجه، جه جاني التعب بتاع كورونا. قعدت في البيت يجي 40 يوم ما فيش شغل ولا في فلوس بتجيني. إلا أتنين بس من اللي أنا عارفاهم هم اللي كانوا متوليني في الدواء وفي العلاج وفي المصاريف جاني جي عندنا حالة وفاة والحالة دي كانت ميتة بكورونا أنا مع ضميري ومع الناس اللي أنا بحبها اللي أنا بروح لها ومش عايز أزيهم وناس كبار في السن وكده قعدت اتحملت في البيت 15 يوم برضو من غير شغل ومن غير مصاريف لبيتي أولادي حضرتك والله العظيم تاني والله ما يعني نفسي اي حد من المسؤولين حتى يصدقني انا ما كنتش لاقيه العيش حاف اكله لعيالي. الا لما كان حد بيفتكرني من اللي انا بروح لهم ان هم الاثنين اللي, اللي كانوا متابعني هم اللي كانوا بيبعتولي.
0: اللي حصل في كورونا كان قاسي برضو بشكل خاص على على الامانه المنزليه علشان هم برضو بطبيعة شغلهم إنه هم بيشتغلوا جوه بيوت فهم أكتر عرضة للعدوى خصوصا لو بيشتغلوا مع مع ناس مريضة فهم يتعرضوا بشكل كسيف للعدوى بس مفيش أي حاجة مفيش أي مفيش أي حماية
1: يعني مفيش أي حماية بتتقدم لهم صعبت عليا نفسي حضرتك وعيالي لما كنت انزل الشغل وانا جايه اجيب خضاري واجيب عيشي واجيب رزي وحاجتي واللي انا لازمني وصابوني وحاجتي ببقى فرحانه اللي انا مقضيه بيتي انا ما بفتكرش في جوزي خلاص انا اذا كان حد مقضي البيت خلاص البيت بيمشي لكن لما نقعد ونبقى مش عارفين نجيب اتفه الامور اللي انا مش لاقيه اكل ابني سندوتش جبنه لا كان الموضوع صعب وصعب علينا عيالنا وهم قاعدين ونفسهم ياكلوا ويشربوا واحنا مش عارفين نجيب لهم اي حاجه مش عارفين بجد نجيب لهم اي حاجه موضوع السنتين دول بتوع كورونا قطعوا اثروا فينا وفي عيالنا لان احنا احنا بصينا لقينا احنا ولا حاجه احنا ولا حاجه اللي حوله ولا قوه
2: طبعا تجربة قاسية جدا زي تجربة كورونا بتأثيرها على زينب وغيرها من عاملات الخدمة المنزلية بيستدعي على طول النقاش حوالين الوضع القانوني للعمالة دي كجزء من العمالة غير المنتظمة. وهنا نادرة في بتفكرنا بمفارقة مهمة. قانون العمل في مصر ومش في مصر بس في في بلاد تانية كمان
0: يعني مش بس مش بيغطي العمالة المنزلية هو باللفظ بيستثني العمالة المنزلية من القانون وبيقولوا القانون مش مش بيطبق عليهم قانون العمل الجديد برضو آه برده مش بيغطي العمالة المنزليه بس في آه كذا مشروع اتقدم في مشروع قانون اتقدم في البرلمان آه السنه اللي فاتت واحد في مارس آه واحد في ديسمبر آه الاثنين بيحاولوا يقننوا آه يقننوا العمل المنزليه
2: الان تنضم الينا سياده النائبه هاله ابو السعد وكيله لجنه المشروعات المتوسطه والصغيره بمجلس النواب اهلا بحضرتك سياده النائبه انا بس يعني يمكن حضرتك اكون وأنا. بوضح النقطه دي مهمة مهم اوي ان الناس تفهم ليه كانت فكرة
1: القانون تفضل
2: فكرة إحنا لازم يبقى فيه علاقة تعاقديه ما بين صاحب العمل والعامل أو عاملة المنزل لإني يهمنا جداً إحنا نحفظ حقوق وحريات ونحافظ على قرامة عمال المنزل صحيح مهم جداً أن احنا نحفظها بشكل رسمي وتحت تغطية وحماية تشريعية حقيقية من ضمن المميزات المطروحة في المقترحات التشريعية النص على عقود عمل وتأمينات اجتماعية والتزام صاحب العمل بتوفير وجبة العمل المنزلي غير المقيم إذا استمر العمل أكثر من ست ساعات وكمان الحق في أجازة مرضية. ندى كمان فكرتني إن المقترحات دي فيها حد أدنى للأجر لا يقل عن الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي ودي حاجة ندى شايفاها في حوارها معانا مكسب مهم. ومع ذلك هي شايفة إن في جانب مسكوت عنه من القضية. مشروع قانون اللي هيتقدم واللي هيعدي إذا عدى التطبيق
0: برضه هيبقى فيه مشكلة طول ما مفيش نقابة للعملات يعرفوا يتفاوضوا من خلالها برضه بالأخص علشان وضعهم إن هما معزولين بشكل مختلف وفجأة أكتر من بقية ال... من بقية العاملين فعدم وجود نقابة هيخلي صعب هيخلي التطبيق صعب جدا و هي صعب جدا ان يتم الضغط على اصحاب العمل ان هم يمشوا بالقانون، خصوصا مع ان كمان الرقابه الرقابه على ال, على البيوت برضو فيها صعوبه شديده.
2: بالاضافه لمشكله التنظيم النقابي، ندى لفتت نظري لجانب تاني مسكوت عنه في القضيه، ومش متشاف في المقترحات التشريعيه دي، اللي هو دور الدوله. ندى رايها ان في جوانب مرتبطه برعايه كبار السن والاطفال في العمل المنزلي، الجوانب دي هي جزء من مسؤوليه الدوله تجاه المواطنين. وهو جزء لازم يتحل من خلال مؤسسات تابعة للدولة مثلاً أو الدولة بتدعمها بشكل أو آخر باعتبارها أساسيات مش رفاهيات الجانب التاني بقى هو إن تطبيق الحد الأدنى الأجور على العمل المنزلي قد ما هو مكسب مهم جداً وضروري ولازم يتطبق لكن كمان لازم يخلينا نفكر هي أجور العمل المنزلي المنخفضة أصلاً هل ده نتيجة ظلم وجشع أصحاب العمل بس؟ ولا كمان لأن سياسة الأجور في مصر ما بتاخدش في اعتبارها إن العاملين محتاجين يوجهوا جزء من أجورهم لدفع مقابل عمل منزلي وده شيء ضروري عشان يستمروا في أداء أعمالهم أصلاً الأعمال المنزلية موكلة بحكم التقاليد الاجتماعية للستات وإذا الستات مش هتقوم بيها بالكامل لأنها بتشتغل فلازم أجرها يغطي أجر ستة تانية هتقوم هي بالأعمال دي كلامنا ده رفيق رجعني تاني فيلم من وات مدير عام وإزاي ناس ما عشان تبقى موظفة مش حتى مدير عام كان ضروري جدا يكون في حياتها عاملة منزلية اسمها ذكية بس محدش افتكر اسمها